0: ¿Qué tal mis errores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un nuevo podcast de lo más interesante, pues el día de hoy estaremos hablando de esta profesión que consiste en transitar todos los días las carreteras de la ciudad y en algunas ocasiones estas personas se han topado con fenómenos paranormales tan aterradores que incluso a nosotros mismos nos aterraría siquiera pensar en ello. Así es amigos, como ya vieron en el título de este video y seguramente en la miniatura, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los traileros y eventos paranormales que ha vivido a lo largo de su trayecto en las carreteras. Como ustedes saben, a mí no me gusta nada más venir a contarles historias paranormales. También me gusta muchísimo venir a contarles eh, información al respecto. Si es que hay algún dato científico que justifique algún fenómeno paranormal, también lo platicamos aquí. Como ustedes saben, este no es un podcast común. Pues no solamente les vengo a contar historias, no se trata de eso, o sea, sí vamos a contar historias. Pero además de eso, les quiero dar, como siempre, información extra para que ustedes y yo nos unamos al tema de conversación paranormal. Sin más que decir mis errores, vamos a empezar. Comenzamos. Y bueno mis errores, para empezar a hablar de este tema de los traileros, de fenómenos paranormales en carreteras, es necesario empezar a hablar de una de las carreteras ...más famosas en este ámbito de los sucesos paranormales. Estoy hablando de una carretera que se llama La Rumorosa. Yo sé que ya la han escuchado en algunos otros canales de YouTube, pero esto es porque hay muchas, muchas historias que se han recopilado a lo largo de los años en donde todo indica que ahí mis horrores suceden cosas paranormales, ya les estaré explicando qué pasa, qué sucede en esta zona ubicada en Baja California, México. También se le denomina la rumorosa a este grupo de cerros que flanquean el poblado y una carretera natural que une a las localidades de Tecate y Mexicali. Siendo este camino muy transitado y según conductores experimentados, esto es toda una aventura cada que pasan por allá, puesto que es bastante peligroso conducir por esa zona, especialmente de noche, y curiosamente, esta carretera ha sido el lugar en donde muchos fenómenos paranormales y misterios se han suscitado. La rumorosa debe su nombre al sonido del viento, que al golpear contra sus formaciones rocosas, parecen escucharse voces desde ahí mis horrores estamos viendo que esto es algo muy muy tenebroso recorrer esta carretera es el sueño de muchos sobre todo por las vistas panorámicas hacia montículos de formaciones rocosas creadas por la erosión en tonos ocres una de las más populares es el hongo de casi un metro de altura que se ubica a un costado de la caseta de cobro el paisaje se vuelve más alucinante cuando la rumorosa está nevada, que suele ocurrir entre diciembre y febrero. Y es aquí, mis horrores, cuando muchos sucesos paranormales han ocurrido, el paisaje se vuelve más alucinante, como les explico, pues incluso entre los barrancos se pueden apreciar que ahí ya han sucedido muchos accidentes de carros, camiones de carga que se han volteado, Debido a las curvas que son sumamente peligrosas. De hecho, al parecer todavía hay evidencia que si pasas por ahí. Yo nunca he ido a la rumorosa, amigos, paréntesis. Pero si ustedes pasan por ahí seguido y tienen fotos. Estaría padrísimo que me las mandaran. Y como ya saben, yo las estoy publicando en el Instagram de Remanchados. Por favor, mándenmela al correo de Remanchados. Que es remanchados.gmail.com Estaría interesantísimo ver cómo se ve como tal la rumorosa o si, si en serio existen todavía fierros de carros que están retorcidos ahí de lamentablemente los accidentes que se suscitan en muchas ocasiones. En este tiempo los conductores la apodaban en la época de los noventas, donde también sucedían muchos accidentes, los conductores le apodaban la carretera de la muerte, ya que solo tenía dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. De por sí, eso ya es muy terrorífico, mis horrores. Pero en un momento vamos a seguir hablando de la rumorosa. Vámonos con la primera historia, que es de Beto. Muchísimas gracias por mandármela. Si ustedes quieren que su historia salga en uno de estos podcasts de remanchados, no duden en mandarla, como les digo, al correo de remanchados que es remanchados, arroba gmail com Y ahora sí, mis horrores, vámonos con la primera historia. Y muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Hola, me llamo Beto. La historia que les voy a contar ocurrió hace mucho tiempo. Yo me encontraba viviendo temporalmente solo, en mi nueva casa. Como era grande, me sentía extraño a menudo, pero nada raro. Hasta que mi futura esposa terminara de mudarse a la casa, tendría que acostumbrarme. Yo trabajaba de lo que se necesitara, es decir, yo pintaba. Era ayudante de carpintería y pues, conductor de medio turno de un camino de fletes y mudanzas se me entregó el encargo de apoyar a una mudanza hacia el estado de Michoacán y pues, como se realizaría en día festivo, se me pagaría el doble. Sonaba bastante bien y pues acepté. Después de cargar la mitad de las cosas, mi compañero Raúl y yo tomamos la carretera libre rumbo a Morelia. Eran apenas las 5 de la tarde, pero yo no me sentía bien. Sentía que algo estaba detrás de nosotros... Notaba un ruido, sutil, pero normal en una carretera. Se supone que yo manejaría el trayecto completo de ida y mi compañero, el de regreso, por lo que traté de relajarme. Pero notaba que mis manos temblaban y le pedí a mi compañero realizar una pequeña parada. Estaba muy alterado. Mi compañero lo notó y me dijo que me traería un poco de agua, que lo esperara en el camión. Escuché... ...que se abría y se cerraba la puerta del camión. Le pregunté que cómo había regresado tan rápido de la tienda. Y como no escuché respuesta... ...de quién era la segunda respiración que había escuchado. Me aterroricé. Todo daba vueltas, sentí que me desmayaba... ...hasta que mi compañero me tocó el hombro. Me preguntó que si estaba bien. Dije que sí, pues tenía... ...pues temía que mi jefe me rebajara el sueldo... ...por no cumplir mi trabajo... Después de tranquilizarme, continué el trayecto. Todo normal el resto del camino. Descargamos las cosas, regresamos y aunque intranquilo, todo iba bien. Llegué a mi casa y me bañé. Me acosté y escuché unos pasos. Me incorporé, tomé mi navaja y sabía que si alguien había entrado a la casa y estaba armado, de poco serviría, pero igual me daba seguridad. Subí a la planta de arriba, cada paso podía ser el último. Pero nada, revisé toda la casa y nada. Solo un florero roto, no tenía sentido. Decidí subir a mi recámara y dormir con la puerta con seguro. Me desperté sobresaltado, quizá por un sueño. No sé, no lo recuerdo. Pero enseguida me asusté porque mi closet estaba desordenado. Camisas tiradas por todos lados. Yo soy una persona muy ordenada, por lo que estaba seguro... De que eso no estaba así al dormir. Juro que estaba muerto de miedo. Ordené mi closet, me vestí y salí. Decidí pasar el resto del día fuera de la casa. Para distraerme, sabía que no debía de darle más vueltas al asunto. Funcionó. Salí de la casa con unos amigos y la pasamos bien. En el camino de venida, vi algo en mi retrovisor. Una joven. Frené de golpe. Estaba paralizado. No podía moverme. Quería correr y salir como fuera. La joven se despidió. Su voz era nítida y suave. Solo me dijo que era hora de terminar con su pena. Yo no entendí. Como sea, en un parpadeo la joven desapareció. Nunca me pasó nada después de eso. Antes de dormir, siempre realizo una pequeña oración para esa mujer. Me preguntó qué fue de ella. Gracias por leerme. Un saludo. bueno, mis horrores, esa fue la primera historia de esta noche. Muchísimas gracias, Beto, por mandarla al correo de Remanchados. Y vamos a seguir hablando acerca de los fantasmas de la rumorosa. Pues uno de ellos y uno de los más populares es la enfermera fantasma. Es la leyenda más famosa de la rumorosa en sí. Se cuenta que hace muchos años una enfermera que vivía en una localidad cercana fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaba su presencia. Pues en la carretera había sucedido un terrible accidente y su ayuda era de vital importancia hasta que llegaran los médicos. La enfermera acudió rápidamente al lugar que le habían indicado, pero nada más se supo de ella. Su cuerpo no fue encontrado y tampoco había signos de ningún accidente, por lo que las historias más fantásticas comenzaron a tejerse. Que tal vez había sido víctima de una secta satánica dedicada a los sacrificios, que había desaparecido tras cometer algo muy malo, o que incluso se había aprovechado de la confusión para huir con un botín perteneciente a la comunidad muchas son las cosas que se dicen acerca de esta enfermera poco después de su desaparición comenzaron los avistamientos de el supuesto fantasma en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta y camina al costado de la carretera o incluso hay testimonios de conductores que afirman que se les presenta de pronto así como si nada en el asiento del copiloto ...es de notar la similitud con la desesperada madre de la carretera de Uruguay... ...y varias mujeres en el camino de otras leyendas... ...como la de la joven de la curva... O incluso esta persistencia de que las enfermeras se queden entre un plano astral muy extraño. Como sabemos, hay otra enfermera muy famosa aquí en México a la que conocemos como La Planchada. Si tú quieres escuchar más historias de La Planchada o de Enfermeras Fantasmas, por cierto, ya tenemos un podcast de historias paranormales ocurridas en hospitales. Así que te lo estoy dejando por aquí para que vayas a checarlo si es que te interesa. Otra de las leyendas más importantes de la rumorosa es la de el joven de la bicicleta. Ahora, imagínense esta situación. Vas conduciendo tranquilamente por la carretera de la rumorosa, vas de noche. Cuando de pronto se cruza frente a tu vehículo un joven que circula imprudentemente en su bicicleta. De pronto frenas angustiado y te das cuenta de que lo has atropellado. Y pensando que le has dado una terrible muerte, cuando bajas del automóvil, no hay nadie. Así es amigos, esta es la leyenda del joven de la bicicleta que sucede muy a menudo en La Rumorosa. Pues este joven se les presenta de pronto mientras ellos van conduciendo a una alta velocidad y de hecho, es algo que me recuerda muchísimo a otro caso que tal vez voy a hacer eh, más desmenuzado. Si ustedes lo quieren, pues estaré perfecto. Lo investigo, es acerca de... Una repetición que ocurre muchas veces en el tiempo de una joven que al parecer desapareció pero muchas personas misteriosamente la han visto en el mismo lugar en diferentes días y diferentes personas que de hecho me recuerda muchísimo a este fantasma puesto que las personas a veces creen que con el joven de la bicicleta se trata a lo mejor de su imaginación o se trata de un engaño visual. Pero algunos piensan que tal vez se trata de una repetición en el tiempo. Ya estaremos hablando un poco de eso, si es que les interesa, coméntenlo aquí abajo. Pero bueno, mis errores, vámonos con la siguiente leyenda de la rumorosa y estoy hablando de la leyenda del de trailero. Pues la leyenda del trailero fantasma es una de las más escuchadas en los alrededores de la rumorosa e involucra probablemente a un espíritu arrepentido que ha tomado o ha retenido de alguna forma algún conductor, esto va así, su aparición conlleva la obligación de cumplir una misión, la que de aceptarse debe ser llevada a cabo sin demora, pues las consecuencias de la demora pueden ser funestas. Pero bueno mis horrores, vámonos con la siguiente historia, muchísimas gracias a la persona que me la mandó, puesto que ya en serio ya la tenía que contar, era justo y necesario y de hecho él me mandó un correo y me dijo que la otra vez estaba escuchando uno de mis podcasts y lamentablemente se pasó una caseta, me parece que así fue la historia, estaba tan concentrado en el podcast que se pasó la caseta, se pasó una salida, algo por el estilo me comentó y vaya tuvo que dar toda una vuelta terrible, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por escucharnos Tom Rocket y bueno mis errores para seguir con la siguiente historia, por favor no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo podcast, porque si a ustedes les está gustando este contenido, es la mejor forma en que pueden apoyar este canal y apoyarme a mí, para que yo siga subiendo muchas más historias que ustedes me mandan, sigamos editando, sigamos haciendo todo esto y sobre todo que también hagamos más en vivos mis horrores. Muchísimas gracias por haberse suscrito y muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo, en serio son la mejor comunidad de YouTube. Quiero contar algo que me pasó. Como lo recuerdas, yo soy operador, chofer en carretera, y el día viernes viví algo muy raro que quería compartirte. Venía conduciendo por la carretera libre de Tlaxcala, ya venía de regreso a la Ciudad de México, cuando de pronto escuché un ruido en la llanta del lado del copiloto. Me orillé sobre el acotamiento. La carretera estaba súper visible porque eran como las 7 p.m., Sé que sonará algo increíble, pero cuando me agaché a revisar la llanta, vi que no había nada. Pero como de película de terror, cuando me levanté, había una especie de neblina cubriendo la carretera. Te voy a adjuntar la imagen que tomé con mi celular, para que veas la clase de neblina que cubrió la carretera. He de decir que es un lugar muy olvidado, siempre que paso por ahí nunca veo carros que pasen lo que me sacó mucho de onda es que se veía la luz del día Solo estaba cubierta la carretera de este tipo de neblina pero no era neblina porque había sol lo más tenebroso de mi historia es que cuando avanzo y comienzo a pasar esta supuesta neblina siento como algo me mueve el volante a la izquierda varias veces juro que me saqué mucho de onda y después, escuché un golpe muy fuerte en la parte de atrás. Solo me calmé, bajé un poco la velocidad. Sentía que era algo, no sé. Le marqué a mi esposa como en forma de distraerme. Estaba en llamada con ella en el altavoz de mi unidad. Y en eso, con ella, contándole lo que me había pasado tres veces, se cambió el estéreo del auxiliar a radio. Hasta mi esposa se preocupó y me comentó que bajara la velocidad. Ya que saben que manejo algo rápido Y pues, esta es mi historia Te dejo la imagen que tomé en la carretera De la tipo neblina Que quiero aclarar No era neblina ni polvo Y solo pensé Cuando esto pasó, en mandártelo Muchísimas gracias Tom Rocket, muchas gracias de verdad por habernos mandado esta historia, voy a dejar la imagen de la neblina por aquí, seguramente ya la están viendo desde hace ratito, pero aún así la vuelvo a poner, ustedes díganme en los comentarios, ustedes qué piensan que es esto, si les ha pasado algo parecido o algo por el estilo, sería muy interesante empezar a platicar acerca de esto. Y bueno, mis horrores, ya casi para terminar este podcast, les traigo algo muy interesante, a lo que se le llama los atascos fantasmas. Y ustedes se deben estar preguntando, ¿de qué trata esto, Marlene? Bueno, pues les cuento. Más de una vez hemos circulado con nuestro coche por la carretera y de pronto el vehículo que va adelante frena bruscamente y enciende las luces de emergencia. Nuestro coche se detiene y avanza lentamente según pasa el tiempo. Lo que sí se va incrementando es totalmente el estrés porque estás atorado en un lugar con mucho tráfico, o al menos eso es lo que crees. La cuestión está que de forma repentina el atasco desaparece sin que se vea ningún accidente, ni un control de seguridad o cualquier otra cosa que esté explicando la razón de ese atasco, la razón por la que tú estuviste mucho tiempo atorado en tu automóvil sin poder avanzar. Y esto es algo muy misterioso que se ha dado en muchísimas ocasiones. La explicación para este fenómeno no tiene ningún tipo de relación con algún tipo de fenómeno paranormal ni tampoco con la habilidad de los conductores porque estos atascos se llegan a formar sin que lo podamos evitar, incluso si las aglomeraciones están formadas por pilotos expertos en carreras con una gran destreza al volante. Pero ¿por qué se crean? ¿por qué desaparecen estos atascos fantasmas? La verdad es que esto es muy interesante pues según la física irlandesa Lori Winkley, la razón es sorprendentemente simple. A la gente le cuesta mucho manejar a una velocidad constante. En Ciencia en la Ciudad, Biblioteca Nueva 2018, explica de forma científica la manera en que se administran estos fenómenos diarios en las ciudades y créanme que sí son muy comunes. Se llega a esa conclusión en relación a los atascos fantasmas tras el experimento realizado por un grupo de investigadores japoneses de Mathematical Society of Traffic Flow. Espero haberlo dicho bien y si no, discúlpenme. <ríe> Tengo que ensayar mi inglés. En este ensayo se pidió a 22 conductores que circularan por un circuito de forma circular a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora y manteniendo siempre la misma distancia de seguridad con el coche anterior. Y aunque todos siguieron esta norma, el tráfico colapsó rápidamente, quedando incluso algunos coches parados. La verdad es que esto es muy interesante. Y bueno, mis errores, vámonos con la última historia de una vez sin ningún problema. Muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de mierda. Había estado trabajando durante una semana, y muchas horas en una industria muy similar a la conducción de camiones, pero menos regulada. No puedo decir cuántas horas había estado conduciendo ese día, pero la gente que hablaba por radio había dejado de tener sentido. Se habían desvanecido en un estruendo de ruido blanco junto con el silbido, siempre presente, del viento y el turbo. Había dejado de balbucear para mantenerme ocupado Conducía como un robot Y no era del todo consciente De en qué parte de la conocida ruta de la montaña me encontraba Llegué a ver a un perro negro Enorme La bestia estaba al lado del camión Y del tamaño de un automóvil en el carril lateral Mantenía el mismo ritmo que yo Pero las piernas se movían más lentamente Era como una sombra y tenía forma pero cuando la mirabas, desaparecía Existía solamente en mi vista periférica Se dice que el perro negro es un presagio de muerte Y no se equivocan Me estaba quedando dormido Es algo aterrador Puesto que en mi subconsciente A lo que solo se puede acceder Cuando estás en lo más profundo Sentía mucho, mucho miedo No solamente del perro Sino de chocar y morir Al principio fue confuso aunque en serio debí haber estado muy asustado. A lo mejor me dormí, pero decidí continuar y terminar mi semana en cama. Lo que debía de haber hecho fue frenarme y dormir un momento, pero decidí continuar. Llegué bien, pero podría haber muerto o matado a alguien, no lo sé. De hecho, casi lo hago. Un camión con estudiantes iba directo hacia mí y no puedo ni siquiera pensar... ¿Qué es lo que hubiera hecho si hubiera chocado contra ellos? Bueno, mis errores, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Les quería contar que estoy participando en esta revista que se llama Hojas en Guarda y hay escritores de todo el mundo. Van a poder encontrar poesía, cuentos y muchas cosas más. Por si les interesa, yo tuve la fortuna de incluir aquí cuatro cuentos, espero que les gusten muchísimo si es que la adquieren para poder tenerla pueden mandarme mensajito al correo de Remanchados o a Instagram ahí les estaré contestando la verdad es que está muy económica estoy haciendo envíos por el momento a la Ciudad de México y a la República Mexicana no se lo pueden perder es una gran oportunidad o sea está padrísima vean nomás lo que hay por acá y sin más que decir mis horrores los dejo, muchas gracias por haber escuchado este podcast, les mando un abrazo enorme, no sin antes decirles que si van por la rumorosa, espero que nos encuentren al joven de la bicicleta, hasta la próxima.